0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Also, wir sind wieder nicht im Kaiser Friedrich hier, weil der geschossen ist. Situationsbedingt, leider. ja, leider. Und als Stargast haben wir heute die Landesvorstandssprecherin der Grünen, Alexandra Werwart. Hallo, Frau Werwart. Hallo.
1: Moin, Frau Helwig. Moin, Herr Gerling. Ich wünsche Ihnen frohes neues Jahr und ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause natürlich auch. Und ich hoffe, dass Sie alle gesund geblieben sind und hoffe, dass das auch für die Zukunft so bleibt.
0: Das geben wir gerne zurück.
2: Damit haben Sie Danke natürlich gleich ein Stein im Brett bei unseren Zuhörern. So macht man das als Politiker. Bei, <lacht> bei, <uns, vor> <lacht> bei uns auch, genau. Ich bin stets bemüht. <lacht> <lacht> Frau Wehrwert, wie würden Sie sich selbst mit drei Worten beschreiben? Empathisch charakterstark ähm,
1: und das dritte ist laut.
2: Laut? Ja. Da
0: bin ich ja mal gespannt, weil jetzt geht's noch. Und wie kommt man dann zu den Grünen? Das fragt man sich ja. Und wann?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich erzähle die Geschichte eigentlich sehr gerne, weil sie doch mit meiner Biografie sehr verwoben ist. Moment, Moment, sie wissen, ja, bevor ähm, Sie
2: loslegen. Ein, ein Wort ist bei uns verboten. Äh, haben wir extra, ich habe vorhin zu Herrn Gerling gesagt, ein Wort sollten wir nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das können, aber wir sollen es mal versuchen, das Wort narrativ. Wer hat Ihnen denn
1: das gesagt?
2: Dass Sie das so oft benutzen, <lacht> das ist mir aufgefallen, das <lacht> ist das <lacht> Wort bei den Grünen. Und ich habe gedacht, wenn Sie jetzt erzählen von den Grünen und ihrer Geschichte, ob, ob wir das hinkriegen, ja. dass sie auf das Wort verzichten oder das machen wir dann danach es den Hörern mal anständig erklären.
1: Frau Hellwig, Mensch, da haben Sie mir aber eine Aufgabe gestellt für heute. Wieso das benutzen ist doch alle wieder, ständig
2: <lacht> das Wort Narrativ. Das ist das Inwort des Jahres 2020. Und kein Mensch weiß so ganz genau, was es bedeutet. Ich aber nicht. erzählen Sie erst mal, wie Sie zu den Grünen gekommen sind, bitte. Na, Juti, dann
1: fange ich einfach mal an. Ohne Narrativ.
0: Ähm, in bitte. der
1: 9. Klasse... Ähm macht man normalerweise in bremischen Schulen ein Betriebspraktikum. Und ich hatte damals einen ganz tollen Gemeinschaftskundelehrer, der mir geraten hat, Alejandra, du musst unbedingt äh, ein Praktikum in einer politischen Partei machen. Das ist genau dein Ding. Und ich glaube, du solltest unbedingt äh, zu einer Partei gehen. Und dann stand ich ein bisschen ratlos zu Hause äh, und habe mit meiner Großmutter darüber gesprochen, wo ich mich dann mal bewerben könnte. Und der Klassiker, vor allem für eine bremische äh, Lehrerin, ist ja dann zu sagen, ja, frag doch mal bei der SPD. Mhm.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Gesagt, ja.
1: getan. Ich bin also mit meinen 14 Jahren dann ähm, ich der SPD-Fraktion eine E-Mail geschrieben, ob ich denn ein Betriebspraktikum bei ihnen machen dürfte für drei Wochen. Das war, glaube ich, damals im April. Und dann hieß es, nee, wir nehmen gerade leider keine Praktikanten und vor allem keine Schülerpraktikantin. Äh, und da dachte ich mir, okay, das ist aber schade, da hatte ich irgendwie was anderes erwartet. Vor allem, weil die früher immer so nett Rosen verteilt hatten, wenn Wahlkampf war. Ähm, und dann war ich ein bisschen geknickt und ein bisschen geknickt ähm, und habe überlegt, was mache ich denn dann? Und habe mit meinem Lehrer nochmal gesprochen und der hat gesagt, ja, kannst ja bestimmt Leute auch aus anderen Parteien. Ich wollte gerade sagen, der
2: hat zu ihm gesagt, Frau Wehrwart, es gibt gar nicht nur die SPD in Bremen, auch wenn es so aussieht. Nein, da sind noch andere, hat er zu ihm gesagt.
0: Damals war das in so. In der Tat. Da gabst nur die SPD eigentlich.
1: Und so nahm die Geschichte ihren Lauf, denn ich hatte äh, eine ganz tolle Grundschullehrerin kurzweilig äh, damals, und zwar Karin Kuschel. Ah. Ja, Ach genau. So. Karin Kuschel war äh, zu dem Zeitpunkt, das war 2007, noch Bürgerschaftsabgeordnete In der Legislaturperiode darauf war sie es nicht mehr, weil sie ja nicht mehr angetreten ist, äh, soweit ich das noch richtig auf die Kette bekomme. Und äh, Karin Krusche wohnte zufälligerweise auch noch bei mir an der Straße. Ich ah. habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe bei Karin Krusche zu Hause angerufen und gefragt, wie ist das denn, wenn ich ein Praktikum machen wollen würde bei den Grünen? An wen muss ich mich denn da wenden? Da sagte Karin zu mir, ja, Alexander, das ist gar nicht so schwierig, schreibt dem Thomas Kollande emichholz unserem heutigen Fraktionsgeschäftsführer, einfach eine E-Mail. Und dann telefonierte man miteinander und so nahm das Ganze seinen Lauf. Über die Enttäuschung hinweg, ähm, nicht äh, zur SPD äh, zu kommen, ähm, habe ich dann mein Betriebspraktikum in der neunten Klasse 2007 bei den Grünen gemacht. Und das war ein sehr aufregendes Jahr, das wissen wir äh, hier drei und vielleicht einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch, dass es das Jahr der Bürgerschaftswahl war. So. Und das erste Jahr, wo die rot-grüne Koalition dann auch geschlossen wurde. Natürlich. Mein Praktikum hörte, glaube ich, am 30. April auf.
0: Und Kurz ich war der so ja.
1: angefixt davon, dass ich unbedingt noch zwei Wochen weiter dann privat mit Wahlkampf nach der Schule mitgemacht hatte, mit 14 Jahren. Aber dann das heißt ist also ja das
2: dann, dann ist es ja doch ein bisschen Zufall. Sie könnten heute auch SPD-Landesvorstandssprecherin sein, Landesvorsitzende dann eher.
1: Darüber habe ich auch häufig nachgedacht, ob ich das sein könnte ähm, und bin immer wieder zum Schluss gekommen, oder wissen Sie, ich komme aus dem Elternhaus, da haben wir früh Zeitung gelesen und morgens am Schreib, äh, am Frühstückstisch, meine Großmutter und ich immer zusammen, was sollte es auch anders sein, den Weserkurier gelesen und ich habe mich am Anfang immer über die vermischte Seite äh, herangetastet an den Rest und bin dann irgendwann in den Politikteil reingekommen. Und meine Großmutter sagt mir das heute immer noch, wenn ein Punkt irgendwie immer für mich total wichtig war, dann erstens eine gerechte Berichterstattung, wo alle Meinung zu Wort kam, aber eben auch, wie ist das gesellschaftliche Verhältnis. Deswegen ist mir Gerechtigkeit da auch total wichtig. Ein zweiter Punkt, der mir aber auch aufgefallen ist, ist immer die Frage, wie steht es denn um Randgruppen in unserer Gesellschaft? Also nicht nur das gesamtgesellschaftliche Gefüge, sondern auch um Randgruppen. Und wenn es da um Gerechtigkeit geht, habe ich das Gefühl ähm, mit der Zeit entwickelt, dass die Grünen mir da näher stehen.
0: Verstehe. Und ihm, 2007
1: fing dann auch irgendwann die Frage natürlich an von äh, Umwelt, Umweltpolitik. Da, da komme ich nicht ganz her, aber trotzdem hat mir das immer begleitet.
0: Darf ich mich kurz sagen, bisher ohne Narrativ. Ja, es geht. Es geht auch. Das geht doch.
1: Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin stets bemüht.
2: <lacht> so, jetzt erklären Sie unseren Zuhörern doch mal, was das eigentlich bedeuten soll, wenn man ständig vom Narrativ redet. Mir geht das ja extrem auf den Keks.
1: Ja, ich glaube, man kann ja auch nochmal Synonyme finden für Narrativ, ähm, äh, wie Story, Story. Ähm oder auch äh, Storytelling als solches ähm,
2: Storytelling. Oder, <lacht> vielleicht gibt's ein oder, deutsches Wort oder
1: Erzählung Erzählung äh, ah, ja. dafür zu finden und grundsätzlich geht es ja eigentlich nur darum äh, zu erklären was Politik ist was Politik kann und äh, Positionen unter die Leute zu bringen zu verkaufen
2: aber Erzählung das, äh, ist doch frei erfunden dann,
1: das ist das ja, jetzt kommt der Deutschunterricht der elften Klasse wieder zurück,
2: ne? <lacht> das weiß ich nicht so genau. Aber wenn ein wenn ein Politiker äh, sagt, das ist das Narrativ der SPD, dann würde ich sagen, das ist die Legendenbildung, die SPD, die, die SPD sich selbst, wie die SPD sich selbst ihre Geschichte erzählt. Das heißt aber nicht, dass das den Tatsachen entspricht.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, Politik ähm, fußt ja immer auf dessen, was äh, Gesellschaft gerade macht, ähm, was gerade passiert, was gerade politisch wichtig ist. Und dafür ähm, Dinge zu haben, Worte zu kreieren oder Sätze zu bilden, die das erzählen, was ja dann mit einem Narrativ passiert, äh, das muss ja nicht irgendwie äh, was Erfundenes sein.
0: Sind Sie denn Bremerin?
1: Ähm, wenn wir die offizielle Definition, die, glaube ich, nach äh, drei Generationen ähm, in Bremen geboren ähm, angeht, äh, nehmen, dann bin ich das nicht.
2: Wir sind großzügig, reich, wenn Sie in Bremen geboren sind.
1: Ja, ich sag Ihnen sogar was, ich wohne wieder in meinem Eltern- und Familienhaus. Ach so. So sehr bin ich Bremerin.
2: Sehr gut. Also das mit dem Narrativ, das habe ich immer noch nicht richtig verstanden und ich frage mich, ich glaube, das wird relativ beliebig eingesetzt, habe ich so den Eindruck, weil das so ein Inwort ist. Das musste Ihnen doch auch aufgefallen sein, dass Sie vor fünf Jahren damit noch nie konfrontiert wurden und jetzt plötzlich wird es wirklich in jeder dritten Rede, in jeder fünften Pressemitteilung kommt das Wort drin vor, oder?
1: Ja, aber wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, woher das kommt, würde ich sagen, dass Politik auch irgendwann angefangen hat, ein Vermittlungsproblem zu haben. Das Und das ist, so ist ja so ein bisschen, jetzt kommen wir zum, zum, zum zweiten Begriff, den ich wahrscheinlich heute nicht sagen sollte, zur Metaebene. ebene
0: ähm Nachhaltig. <lacht> ähm, wora,
1: woran hat es Politik ähm, nicht hinbekommen, äh, in erzählender Form den Leuten zu erklären, ähm, warum das, was sie gerade vorschlagen, das, was sie möchten, äh, zu teilen ähm, und damit publik zu machen oder Vertrauen damit zu gewinnen.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, was der Unterschied demokratische Frage. Was der Unterschied ist jetzt in erzählender Weise. Mir würde es reichen, wenn Politik sagt, was ist und äh, so, dass es jeder versteht.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist da gut. bin ich definitiv bei Ihnen, weil ich finde, ähm, die Leute für dumm zu verkaufen, führt am Ende des Tages nur ähm, zu Politikverdrossenheit, ähm, zu Parteienverdrossenheit und eben dann auch äh, das Nicht-Wählen oder das Nicht-Mehr-Ernst-Nehmen von dem, was Politik beschließt ähm, und diskutiert. Und das
2: finde ich brandgefährlich. Absolut. Eine Frage, die Herr Gerling und ich uns auch vorhin schon gleich gestellt haben und die sich wahrscheinlich viele viele andere auch stellen. Wieso wird man mit 24 Landesvorsitzenden, ich sage jetzt mal Landesvorsitzenden oder einer der Landesvorsitzenden einer Partei, selbst wenn es in Bremen ist, hat man da keine besseren Hobbys? Oder ist das die oder? Vorbereitung einer Steinkarriere, die bis in die Bundesregierung führt? Von langer oh Hand geplant? Das Narrativ der Steinkarriere von Alexandra Wehrwart. Das Nein, wird's. das
1: würde ich nicht so sagen. Okay. Ähm, ich habe mit 14 Jahren einfach meine Leidenschaft ähm, in der Politik gefunden und vor allem in der Parteipolitik. Ich habe auch noch mal ähm, einen Weg eingeschlagen in äh, die autonome Szene, ähm, habe dann aber schnell festgestellt, ähm, dass ich den Parlamentarismus grundsätzlich äh, gut und richtig finde ähm, das ist und gut. ich mich dementsprechend einer Partei anschließen möchte. Mhm. Ähm, und da bin ich dann nun mal bei den Grünen gelandet. Ähm, ja, Ich habe viele, viele Jahre in der Jugendorganisation ähm, gearbeitet, bin dort bis im Bundesvorstand gewesen, eine Zeit lang in Berlin gelebt, ähm, was auch sehr aufregend war und bin dann wieder zurückgekommen.
2: Aber und an der Spitze und, äh, der Partei, da könnte man ja sagen, und zwar mit 24 ach, ach, sind Sie es geworden, das ist jetzt wie viele Jahre her? Vier? Äh, Fünf? Äh,
1: Drei, drei Viertel. Zwei, drei Viertel?
2: 28. 28, genau, drei, drei Viertel Jahre her. Aber da, da, wenn ich ein äh, arriviertes äh, grünen mitglied wäre, würde ich sagen, was will mir denn so eine 24-Jährige vom Leben erzählen oder vom politischen Leben? Die ist ja gerade mal nicht mehr grün hinter den Ohren, aber gerade mal trocken hinter den Ohren.
1: Ich finde das... Ähm sehr spannend, ähm, weil mir die grünen Mitglieder damals das Vertrauen mitgegeben haben, weil sie wissen, dass ich schon viele, viele Jahre zu dem Zeitpunkt in der Partei äh, bin und engagiert bin ähm, und in den unterschiedlichsten Positionen schon war. Im Kreisvorstand, ähm, in der grünen Jugend. Ähm, ich habe... Äh, das Leben in der Fraktion mitbekommen ähm, als Deputierte ähm, und, 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 und. Ähm, und damit einen großen Einblick tatsächlich gehabt. Ich empfinde es weiterhin als Privileg, dass mir meine Partei damals das Vertrauen gegeben hat. Das ist auch so ein und typischer
2: Satz. Typischer Politikersatz.
1: Ja, aber ist es. Okay. Also ähm, wenn ich mir diese Tage anschaue, ähm, was zum Beispiel vor ein paar Tagen ähm, in Washington passiert ist, dass ähm, ge demokratisch gewählte Abgeordnete daran verhindert worden sind, ähm, abzustimmen. Ähm, weil ein wütender ähm, faschistischer Mob ähm, auf das Capitol in Washington gestürmt ist, dann finde ich es weiterhin als Privileg, in einer demokratischen Partei ähm, gewählt zu sein ähm, und damit auch eine
2: Vertretung nach außen hin zu sein.
0: Es ist Sie nachgefeucht? schon wichtig,
2: das zu sagen.
0: We wem sind Sie nachgefeucht? Wer War, ihre war
2: Frau Wagalla Frau Ihre Vorgängerin? Ja, war Aber Frau war das aber. nicht auch so, dass die Grünen Schwierigkeiten hatten? Nichts gegen Sie, wirklich nicht, Frau Wehrwart, das wissen Sie. Aber auch Schwierigkeiten hatten, jemanden zu finden? Okay, Schon Kai bei war Frau Wagalla hatten Sie ja Schwierigkeiten, ja. Soweit, soweit Herr Gerling und ich das wissen.
1: Aber äh, das ist ja gar nicht richtig. Wir hatten okay. ja damals sogar eine Kampfkandidatur. Gegen Sie? War, ja, der damals hatte ähm, auch noch eine weitere Kandidatin ihren Hut. in Ja, den wer Krieg denn?
0: Geworfen.
1: Ist das, äh, das ist geheim? Ich glaube, sie... Petra Fritsche Ejomolet war damals Ach, das kann ähm, auch gar schon der Landesvorstand drin. drin.
0: Bei Ihnen als Gegenkandidatin, ne? Ja. ja. Aber nicht bei Kai Vagala. Da weiß da nee, ich noch genau... Kai
1: hat, äh, hat äh, nach zwei Jahren ähm, beschlossen, nicht nochmal anzutreten, um auch dem Grünen Ursprung gerecht zu werden, die Trennung von Amt und Mandat ähm, ah, ja. auszuführen. Weil sie als sie
2: Bürgerschaftsabgeordnete geworden
0: Ja, und ist. als sie genau, zwei Jahre vorher zwei Jahre vorher, da weiß sie noch genau, da hatten die Grünen Schwierigkeiten eine Frau zu finden. Mehrere Monate...
1: Ach, ich glaube, das war eher so ein Hin- und her wiegen ähm, wer hat gerade Interesse. Und ich glaube, ähm, zu dem Zeitpunkt war die Grüne Partei auch nach der Bürgerschaftswahl 2015 so ein bisschen im Modus drin, in welche Richtung wollen wir eigentlich losmarschieren. Und ich fand, ähm, dass Kai Galla damals ähm, der Partei ein gutes Angebot gemacht hatte, ähm, den Landesvorsitz zu übernehmen, den sie dann ja auch zwei Jahre inne hatte. Aber wir hatten ja gar nicht... Ähm die Frage war ja gar nicht, äh, wer es damals geworden ist, nee. sondern warum ich dachte, nee, genau, dass genau. ich meinen Hut in den Ring werfen sollte,
2: oder? Genau. Nee, warum, äh, Warum, wenn ich jetzt äh, als äh, 57-jährige Grüne sagen würde, was will mir eine 24-Jährige vom Leben erzählen, vom grünen Leben? Ne? Das, ist, das, Aber Sie sagen ja, ich habe das auch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, Sie wären zu jung, aber es ist schon erstaunlich jung. Und ich glaube schon, ich glaub, dass man da so eine am
1: Anfang. Ich glaube da schon, dass man so eine
2: bundesweite Karriere vorbereitet, auch wenn Sie es gar nicht absichtlich machen, obwohl selbst wenn Sie es absichtlich machen würden, würden Sie uns das ja nicht sagen. Ja. Also dann, das würden Sie nie, dazu sind Sie viel
0: zu schlau. Yeah.
1: Dankeschön, Frau Helwig, das ehrt mich sehr. Dankeschön. Ähm, ich würde es ähm, anders ausdrücken. Ich habe ähm, in der Politik und in der aktiven Politik ein großes Zuhause für mich gefunden. Und gerade in der Grünen Partei. Auf der anderen Seite ist mir aber auch immer meine Unabhängigkeit ähm, doch relativ wichtig gewesen, ähm, die ich habe. Und äh, was in zwei Jahren ist... Ähm, oder in vier Jahren, das kann ich nicht vorausschauen. Und wie Sie ja auch sagten, ich bin noch äh, relativ jung. Und äh, das ist auch, und jetzt kommt es nochmal, das Privileg, auch ähm, irgendwann andere Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, wir werden es ja und sehen. Wir laden Sie dann wieder ein, wenn Sie Bundesvorsitzende sind oder irgendwo in Berlin <lacht> sind. Dann kommen wir sogar nach Berlin. Stimmt's, Vicky? Das stimmt. Ja.
1: Ähm, Über einen Ausflug nach Berlin freut sich jeder.
2: Ich habe äh, ganz aktuell, haben Sie ja gerade ein bisschen rumgemoppelt an der äh, Corona-Strategie. Ich glaube eher an der Corona-Strategie der Bundesregierung. Da sind sie auch nicht vertreten. Da kann man mal moppeln. Ich glaube, nicht so richtig am eigenen Senat. Obwohl, ich glaube, da gibt es auch Friktionen. Und zwar, es fehlt an der langfristigen Perspektive. Die Pressemitteilung habe ich gesehen. Es reicht nicht immer nur, von jetzt auf gleichen Lockdown zu verhängen. Dann wollen sie eine Ampel, eine, die Ampel, die sie nicht wollten, die sie bei der Wahl nicht wollten, jetzt plötzlich kommen sie mit einer Ampel, mit einer Corona-Ampel. Nach Inzidenzwerten soll es Rot, Grün und Gelb geben wenn ich oder Orange, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Aber, aber ähm, verstehen Sie nicht, dass nach elf Monaten Corona, dass das wirklich offensichtlich wahnsinnig schwer ist, wirklich wahnsinnig schwer ist, Entscheidungen zu treffen, die längerfristig sind, zumal das Infektionsschutzgesetz ja zum Beispiel gar nicht erlaubt, länger als vier Wochen sowas wie einen Lockdown zu verhängen?
1: Das ist auch absolut richtig und das sollte auch beibehalten werden. Was haben Sie was denn zu
2: bemerkeln?
1: Was, was wir fordern, ist ein Ampelsystem, um eine langfristige Planbarkeit für die Bevölkerung auch dazu haben. Wir sitzen in einem Boot, was diese Pandemie angeht. Und für mich als fliegender Angehörige ist dieses Boot noch mal äh, besonders äh, mit einem krassen Päckchen befüllt, äh, weil ich zu jeglichem Zeitpunkt immer Angst um meine Großmutter habe äh, und dass äh, Corona sie tatsächlich zur Strecke bringen könnte. Aber wir sitzen gemeinsam in diesem Boot und es verlangt den Bürgerinnen und Bürgern extremst viel, Disziplin tatsächlich ab und ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer so eingehalten wird, aber für mich ist es wichtig, dass Politik ähm, und Staat da auch versucht, Transparenz zu zeigen und auch zu zeigen, wenn wir Inzidenzwert X haben, nehmen wir jetzt an 50 und der deutlich sogar darunter liegt, dass es da gar nicht irgendwie um Einschränkungen gerade geht, dass die Diskussion gerade gar nicht ansteht. Äh, wichtig ist aber auch zu wissen, was passiert, wenn die Inzidenz über 50 ist. Aber geht. das haben die Damals doch gerade
2: beschlossen, dass ab 200 der Rad Bewegungsradius eingeschränkt wird und da äh, das, das ist doch der umstrittenste Punkt überhaupt. A, kann man es nicht kontrollieren und B, sind viele absolut dagegen. Sie haben doch versucht, sowas zu machen. Beim einem extrem hohen Inzidenzwert sollen die Leute gefällt in ihrem Kreis sich gegenseitig anstecken und nicht noch andere infizieren, wenn ich das mal so <lacht> interpretieren darf. Sehr
0: salopp.
2: Etwas salopp. In die ja, Welt. aber es geht ja
1: um trotzdem um eine langfristige Planbarkeit, äh, was die Inzidenzwerte angeht ähm, und da auch Vertrauen in die Bevölkerung zu schaffen und gleichzeitig auch eine Motivation oder ein, äh, auch ein eben dieses gemeinsam im Boot sitzen als Gesellschaft zu verkörpern, wenn man dann auch eine Ampel einführt. Ach so, Sie Ehrlich meinen, so, dass, dass wir zusammen,
2: Frau Wervat, Sie und Herr Gerling und ich, wir und die anderen Bremer dafür sorgen, dass bei unserer Ampel immer auf Grün steht und dafür werden wir belohnt, indem wir dann wieder in die Geschäfte gehen können, so ungefähr, ne?
1: So könnte man das auch salopp sagen. Ich glaube aber auch, und das gehört zur anderen Seite der Medaille, die Leute sind diese salami taktik ähm, Tatsächlich leid. Aber das ist das Infektionsschutzgesetz.
2: Wir Wirklich. Das kann man halt nur vier Wochen, ne? Da kann man nicht für drei Monate was sagen.
1: Das ist klar. Aber wir haben im Herbst den Lockdown Light beschlossen. Und es hat gezeigt, dass der Lockdown Light es nicht bringt. Nee, also, und der jetzige Lockdown hätte, bringt
2: auch nichts, wie man sieht.
1: Hätte man damals einen knallharten Lockdown machen müssen.
2: Ja, aber und wir genau beide das können haben das haben ja, versucht, ja sagen. Das haben wir dem
1: Ampelsystem ja auch äh, versucht zu skizzieren. Ja. Dass wir, sobald wir ähm, 14 Tage länger über 50 als 7-Tages-Inzidenzwert äh, Tages-, äh, sind, äh, da auch versuchen, äh, direkt mit einem harten Lockdown darauf zu antworten. Ich glaube, dass die Folgenkosten für die Gesellschaft viel, viel höher sind, wenn wir weiterhin so rumeiern. Es geht nicht darum, in Frage zu stellen, wie ein Infektionsschutzgesetz gestrickt ist, sondern eine langfristige Wagbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, um auch gleichzeitig die so Durchsetzung der Maßnahmen nicht dauerhaft in Frage zu stellen, sondern auch eine Begründbarkeit dafür zu haben. Aber dann tragen Sie
2: das doch in den Senat und sagen, die Bremer-Grünen sollen das machen.
1: Unser Papier richtet sich ja nicht nur an den äh, Bremer Senat ähm, nee, das ich oder mir schon an die Bürgerschaft, das sondern äh, grundsätzlich.
2: Ja, aber Sie können doch über den, ich meine, viel ist ja Land, Länderhoheit, Herr Bovenschulte muss da ja nicht immer mitstimmen. Man sieht ja, die scheren ja immer aus, irgendwie Länder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Dann können Sie das, ich meine, Sie sind doch hier an der Regierung beteiligt, dann führen Sie doch die Ampel ein.
0: Ja, und das ah, ja, ist das ich
2: bin Positionspapier ein ja. Auftakt. Den Stadtteilen könnte man ja anfangen.
1: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Machen Sie gerade Ihr 20 Minuten Lüften?
2: Wir lüften die ganze Zeit, das weil wir ja uns auch an die Regeln halten.
1: Sehr gut. Wir ich hatte äh, gerade nur die Matidi-Straße.
2: Ja. ja,
0: Wir lüften. Herr Gerling,
2: lüften. du hast eine Frage, bevor ich zum Thema Feminismus gerne noch kommen wollen würde. Nee, Herr Gerling möchte zum Thema Feminismus kommen. Mach.
0: Ja, Feminismus, da habe ich heute, heute im BK steht ein Kommentar sogar drin. Und da steht drin, dass, soweit ich weiß, dass so ist, dass eine, bei Vorständen mit drei Leuten, ab drei Leuten, eine Frau dabei sein soll. Ist richtig, ne? Jo. Damit hat Frau Wehrwert
2: aber direkt nichts zu tun.
0: Ja, aber das begrüßt ja Frau Wehrwert wahrscheinlich.
2: Ja, Frau Wehrwert will sogar, dass wir feministisch aus der Krise kommen, was ich nicht weiß, was das sein soll. Also
1: erstmal finde ich... Ähm dass es ein erster Schritt ist, äh, in Aufsichtsratsposition ähm, ähm, da eine verbindliche Frauenquote zu haben. Frau Giffey hat das gestern ähm, richtig in den Nachrichten auch gesagt. Ähm, wo eine freiwillige Verpflichtung nicht weiterführt, müssen eben Gesetze her, um das zu regulieren. Weil die ganze Zeit ähm, herum zu reden... Ähm, und zu sagen, dass man nicht die geeignete Frau ähm, für den Vorstandsposten womöglich gefunden hätte, äh, funktioniert nicht. Ähm, ich finde, die Grünen sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Quote ähm, bislang ziemlich gut funktioniert Und hat, Frau die Motschmann. wir seit mehreren Jahrzehnten haben.
0: Und Frau Motschmann.
2: Ist auch ein
1: Beispiel? Du bist auch die? Ja. Ich schaue jetzt erstmal mal äh, auf die Grüne Partei so. ähm, und bin gespannt, was auch die anderen Parteien in Bremen, aber auch im Bundesgebiet dazu tun werden, ähm, um langfristig den Frauenanteil zu erhöhen und auch in Frauenförderungsmaßnahmen einzutreten. Aber, äh, aber wie kommen wir feministisch?
2: Wie kommt man feministisch aus der Krise? Ich habe gelesen, natürlich, Sie haben gesagt, dass 2020 ein Rückschlag war, weil tradierte Rollenbilder wieder erfüllt wurden. Nolenz, Wolens, also ohne es zu wollen. Frauen haben zu Hause gearbeitet haben halt ihre Kinder um sich rum mussten mit denen Hausaufgaben machen und äh, trotzdem noch die Küche putzen. Aber manchmal hat man so den Eindruck, es gibt ja tatsächlich Frauen, die möchten gerne nur Hausfrau und Mutter sein und denen ist das vollkommen egal, ob sie das tradiertes Rollenmuster nennen oder nicht. Das ist deren Leben. Ich habe immer den Eindruck, dass man das bei den Grünen aber nicht zu laut sagen sollte, weil man dann komisch angeguckt wird. So wie früher Frauen komisch angeguckt wurden, wie Frau von der Leyen, die fünf oder sechs Kinder haben, fünf, sieben. Sieben, sieben Kinder haben und trotzdem eine politische Karriere machen und dann als Rabenmutter gelten.
1: Ich äh, würde mich davon wirklich ganz weit halt distanzieren, ähm, weil natürlich ist das ein selbstgewähltes äh, Bild. Ähm, und wenn eine Frau tatsächlich entscheidet, zu Hause zu bleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern, ähm, äh, nicht den Anspruch wahrnimmt, irgendwie einen Kitaplatz oder so zu haben, dann ist es ihr gutes Recht und das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber sind die denn äh, bei Ihnen wichtig,
2: bei den Grünen?
1: Wir leben in einer liberalen Demokratie und auch dieser Lebensentwurf ist gut. Ich glaube nur, dass wir darüber sprechen müssen, was es denn bedeutet, wenn die Frau das gesamte Leben zu Hause bleibt, in ihrer Erwerbsbiografie am Ende der Zeit aber nicht von ihrer Rente leben kann. Und jetzt kommt der Fall, der gar nicht so unwahrscheinlich ist, sondern relativ häufig auftritt, weil immer noch jede zweite Ehe in Deutschland geschieden wird. Was passiert eigentlich, wenn der Mann und die Frau in der Midlife-Crisis sind und sich entscheiden zu treffen? Und auf einmal muss sie für ihr Auskommen äh, womöglich selber dastehen. Das ist nicht der Mann, der für sie sorgt. Ähm. Und am Ende tritt sie in Rentenalter ein und es ist nichts da. Und sie landet in der Altersarmut. Ja, aber das, das, sind
2: Frauen. Frauen, das, das sind doch erwachsene Frauen. Das sind doch erwachsene Frauen, die das wissen und dann machen sie es. Oder entweder sie gehen das Risiko ein oder sie gehen das nicht das Risiko ein. Das ist ja wie wenn man viele Kinder in die Welt setzt. Das ist auch ein Risiko. Aber man, man traut ja. sich das, man traut sich das zu. Das zu wuppen in irgendeiner Weise, damit klarzukommen, alle Kinder, allen Kindern gerecht zu werden. Aber dieses Risiko, das ist doch ein persönliches Risiko, was man eingeht. Also.
1: Aber ich möchte doch nicht, dass ein persönliches Risiko zu einer Wette wird. Nee, aber ich also, möchte doch nicht, dass der Staat mir reinquatscht
2: und mir sagt, ich soll, dass der Staat mir reinquatscht und sagt, pass bloß auf, du, hinterher trennst du dich von deinem Mann oder der stirbt und dann stehst du ganz doof da. Also das möchte ich doch auch nicht.
1: Ich möchte, dass der Staat ähm, da Vorsorge trifft. Also wie sieht das denn überhaupt mit dem Rentensystem aus? Jetzt gibt es die sogenannte Mütterrente, die einen Teil tatsächlich womöglich besser macht. Aber befähigen wir denn auch Frauen wirklich dazu, sich frei dafür zu entscheiden, zu Hause zu bleiben? Oder ist es eben doch keine freie Entscheidung, weil es gerade einfacher ist? Genau das hat die Corona-Krise ja im Frühjahr so schmerzhaft ähm verdeutlicht, dass es dann doch keine freie Entscheidung war, zu Hause zu bleiben. Staat versucht dann, ähm, und das versuchen wir ja auch in Bremen ähm, als Landesregierung, dagegen zu steuern. Ähm, der Kita-Ausbau ist ein Mittel dafür. Ähm, die Frage, wie viel kostet eigentlich ein Kita-Platz, ist eine relevante Frage. Ähm, wie, wie finden überhaupt Betreuungsmaßnahmen statt? Ähm, und welche Freiwilligkeit steht dahinter? Oder gibt es auch wirklich die gibt es einen rechtlichen Anspruch darauf?
2: Ja, ja, aber dafür hatten ja die Grünen auch viel Zeit, genug Kita-Plätze zu schaffen. Sehr viel Zeit. In, Zeit.
1: in der Zeit, wo wir das gemacht haben, von 2011 bis 2015, haben wir viele Kita-Plätze geschafft, aber, aber nicht, nicht genug. alle.
2: Aber nicht genug. Ja.
1: Aber in vier Jahren haben wir ordentlich Kita-Plätze tatsächlich steigern Es gibt können. ja auch einen
2: Rechtsanspruch, man muss ja. Ich sag mal, Wigbert... Was verstehst du denn unter, dass wir feministisch aus der Krise kommen müssen?
0: Immer soll ich was zu Feminismus sagen. Äh, da, was interessiert? Ich finde das ich gut, wenn
2: nicht... auch Männer stärker darüber sprechen würden, nicht nur Frauen. Ja, ich möchte es einfach wissen, was du darunter verstehst. Wenn jemand sagt, wir, müssen, wir wollen feministisch aus der Krise kommen, was, was stellst du dir unter diesem Narrativ vor, wenn ich das mal so sage? Ja. Jetzt haben Sie es aber
1: ja, gesagt. Ja, ich weiß,
2: ich weiß. Ich nehme es zurück das heißt aber Ich sage es nie wieder. Aber Platz es war geworden, richtig angewendet, hier. oder? Doch, ich würde sagen. wie sag
0: mal. Feministisch irgendwie ja in
2: der b -Note.
0: Frauenrechtlich irgendwie, feministisch. Verstehe ich Aber so, wie ne? kommt
2: man feministisch aus einer Krise, wenn du das liest und äh, das hat Frau Werwart gesagt auf dem Parteitag, auf dem digitalen Parteitag, was würdest du darunter verstehen? Dann sage ich ganz
0: neutral, das ist Frauensache.
2: <lacht> so ist es ja, aber nicht und gemeint. Ich da fängt oder? das Problem an. Ja. <lacht> Ja, ja. Und das mit den Frauen in Vorständen, ich verstehe das, aber es ist keine Bestenauslese. Eine Quote kann nie eine Bestenauslese sein. Und wenn ich was zu sagen hätte und drei Stellen zu besetzen, dann würde ich sagen, ich möchte die aller, allerbesten. Das Geschlecht ist mir vollkommen egal, ob das ob das Frauen, Männer oder Frauenmänner Männer oder Transmänner oder Transfrauen Trans sind, das ist mir vollkommen... und diverse. Sollen, genau, diverse. Es sollen die aller, allerbesten sein. Und da... Die Frauenquote lässt nicht zu, dass ich die allerbesten aussuche. Das finde ich schwierig.
1: Naja, ähm, Sie sehen aber ja auch, dass das System, in dem wir gerade leben, ähm, das nicht zu sehr begünstigt, ähm, dass Frauen ähm, zu den äh, Besten womöglich gehören können. Was ist denn, wie, 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 wie wird denn der Aufstieg ermöglicht von Frauen? Sowohl in Politik als auch in Gesellschaft als auch in Unternehmen.
0: Wieso? Sie, sie sind doch auch
2: Landesvorsitzende. Also Sie die gehören doch auch zu der besten Auslese. Das will ich jedenfalls hoffen.
1: Ja, weil ich aber auch eine Partei habe, die es bestärkt, Frauen zu fördern, in Führungspositionen zu bringen, sie auszubilden und so weiter und so fort. Und äh, wenn Unternehmen sagen, ähm, dass, dass ihnen das egal ist, welches Geschlecht sie haben, dann wird es trotzdem am Ende des Tages nur so ausschauen, dass sie die Besten der Besten fördern. Wenn sie die Männer, haben, Männer, die Einstellungsgespräche führen, ist wissenschaftlich erwiesen, dass Männer hauptsächlich äh, Gleichgesinnte suchen, ähm, die Leute, die gleich wie sie ticken und dann halt auch nochmal überproportional männlich sind. Wie sollen denn da überhaupt Frauen ins Unternehmen kommen? Dann gibt es eine männliche äh, Führungshierarchie in dem Unternehmen, ähm, ein Klima, was nicht Gleichberechtigung begünstigt, was nicht äh, womöglich gerecht ist, sondern immer Survival of the fittest bedeutet. Und manche Frauen werden es dann womöglich durch äußere Umstände ähm, oder innere Umstände nicht hinbekommen, äh, dort aufzusteigen.
2: Tja, ich weiß nicht. Also aus meiner eigenen Erwerbsbiografie kann ich nur sagen, dass ich mich nie irgendwie anders behandelt gefühlt habe. Da müsste man ja auch fragen, Ich bin ja schon Jahrgang 1963, also nicht so jung wie Sie, wo sowieso schon mehr darauf geachtet worden ist vielleicht. Also jedenfalls, ich habe das überhaupt nicht erlebt, deswegen verstehe ich die Diskussion nicht. Und ich würde nicht sagen, dass, ich, dass das ganz anders bei mir ist, das Leben auch nicht anders gelaufen als anderswo.
1: Was Aber haben Sie denn äh, für Dinge in Ihrer Bio Biografie aufzuweisen, warum Sie ähm, womöglich denn so gut aufgestiegen sind?
2: Was in meiner Biografie? Ja, ich sage ja, ich ja. Hab, mir, mir hat das immer Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe mich reingekniet. Aber das machen eben viele. Es hätte auch Herrn Gerling treffen können. Da war das Geschlecht das aus? nicht ausgegeben. Zeit, Zeit, Zeit,
1: Zeit, zeitlich oder so eingeschränkt gewesen? Hatten Sie eine Familie, um die Sie sich kümmern mussten? Haben Sie Kinder großgezogen? Nee.
2: Aber Vielleicht ich sage ja, das gibt es bei, Fra ja, bei Frauen ja auch. Es gibt ja auch Frauen, die haben keine Kinder. Und trotzdem machen ich, also dann, da, wenn man sagen würde, also dann, glaube ich, wäre das Problem ja äh, kleiner. Aber manche Sachen passen ja auch nicht zusammen. Ich halte ja die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass man es das wirklich komplett vereinbaren kann und beides genauso verfolgen kann, das halte ich für die Lüge dieses Jahrtausends. Das geht nicht. Man muss Abstriche machen, man kann nicht alles haben.
1: Aber deswegen ist ja die Frage und da kommen wir dann wieder auf den Punkt feministisch aus der Krise ähm, oder meinetwegen, um das nochmal runterzubrechen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so mit dem Begriff feministisch identifizieren, gleichberechtigt ähm, aus der Krise ähm, und geschlechtergerecht ähm, darauf nochmal zurückbesinnen, ähm, da auf dem Punkt, wie wie die äußeren Umstände sind. Ähm, ist Es immer die Frau, äh, die die Elternzeit nimmt. Wie bekommen wir es hin, ähm, Elternzeit für Männer zu attraktivieren? Und so weiter und so fort. Ich habe ein bekanntes Paar in meinem Freundeskreis, ähm, da hat die Mutter gerade die ersten sechs Monate Elternzeit genommen, ähm, als das Kind ähm, noch sehr klein war. Und jetzt nehm die, nehm die, sind die nächsten sechs Monate durch den Mann.
2: Ja, gibt es bei uns auch.
1: Genau, und das ermöglicht es ja auch der Frau, wesentlich früher wieder in den Job einzusteigen, als ursprünglich gedacht, womöglich. Aber deswegen
2: will sie vielleicht noch lange keine Vorständin werden?
1: Nee, das ist ja auch selbst überlassen. Ja, ich habe auch Dank. nicht gesagt, dass alle, alle, Leute, alle Frauen in den Vorstand müssen, aber ich möchte, dass sie die Möglichkeit haben. Schauen Sie sich den akademischen Sektor an wie viele Frauen eigentlich Professoren werden und wie viele Männer es werden. Und wenn man anschaut, wie das mit der Biografie ausschaut und wann statistisch Frauen Kinder bekommen, klickt es halt genau dann ein. Während die Männer halt irgendwie mit 30, 35, 38 habilitieren, machen das viel, viel weniger Frauen.
2: Ja, aber ich, und so weiter und so fort. Ja, die Frage ist halt, wie groß dieses Problem ist. Aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter, weil wir wollen ja eigentlich gar nicht so ernsthaft, das müssen wir noch mal extra machen, dann machen wir mal ein Interview, Frau Fevert, über Feminismus, zumal Herr Gerling habe ich so den Eindruck, dass der sich aus der Diskussion vollkommen ausklinken will. Ja, das ist das große politische Problem. Immer du ganz bist das Problem. Nee, 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 nein, nein, nein. Immer denn,
1: wenn es um Gleichberechtigung in unserer Gel Gesellschaft geht, sagt man, Frauen diskutieren darüber. Wo sind denn eigentlich die Männer? Männer haben auch ganz, ganz viel von Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel haben sie Mehr von ihren Kindern, wenn sie die aufziehen würden und Elternzeit nehmen würden. Auch sie haben da was davon, wenn keine Frau mehr Existenzängste haben müsste, sobald es irgendwie zum Thema Scheidung käme oder so.
0: Also ich habe sowieso eine, eine gendermäßig fühle ich mich als Mann in einbezogen mittlerweile. Das war ja mal so lange Jahre her, war es mehr Frauenpolitik. Jetzt ist aber beides, beide gleichberechtigung.
1: Das finde ich schön, das freut mich sehr.
0: Ja, ja, so bin ich. So bin ich. <lacht> so
2: bin ich. Ja. Also feministisch aus der Krise gut. Ich hab's noch nicht, ich weiß noch nicht, wie man feministisch aus der Krise kommt. Ich ahne ja, dann worauf. Ich nur
1: das mal in einem Interview fest. Ja, ich, ich ahne, worauf <lacht> sie hinaus
2: wollen, aber so genau weiß ich es nicht. Wigbert, äh, was hast du noch für Fragen?
0: Ja, Viele. Ja, ja ja schieß mal los. Na. Hm. Oh. Keine, keine ja der, der Parteitag im Dezember, der war digital, ja, ne? Jo. Und, und heute steht im WK, dass am 23. Januar wieder ein Parteitag ist. Der Mitgliederversammlung der Grünen. Jo. Warum schon wieder? Ist die denn ne, das ist ja auch digital dann, ne?
1: Der wird auch digital stattfinden. Ähm ich sag mal so, für uns ist das alles völlig neu gewesen. Also ich glaube, jeder bremischen, ähm, jeder Partei in Deutschland geht es gerade so, äh, wie es uns als Partei ging. Und trotzdem haben wir dieses Experiment gewagt. Wir möchten ähm, demokratische Mitbestimmung in der Partei haben. Das kann man natürlich auch über Diskussionen haben. Aber die Mitgliederversammlung ist bei uns Grünen klassischerweise, äh, wo sich alle Mitglieder zusammentreffen, das höchste, beschlussfassendste Organ ähm, und damit essentiell für unsere Parteiendemokratie. Und so ein digitaler Parteitag, ähm ich weiß nicht, ob Sie vielleicht den Bundesparteitag der Grünen mal geschaut haben und mal so ein bisschen reingeschaut haben. Das war ganz interessant. So ein digitaler Parteitag, der ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Parteitag, wie er live und in Farbe stattfindet.
2: Ach, und der deswegen ist, braucht man ähm, mehr Zeit wahrscheinlich, damit alle zu Wort kommen können, ne?
1: Das aber auch, ähm, da geht sehr viel Zeit verstrichen. Also Ach, wir haben dann mhm. Internet-Tools, ähm, ähm, womit abgestimmt werden kann. Ähm, dann müssen auch alle Leute natürlich die Möglichkeit haben, abstimmen zu können. Ähm, also ihren Stimmzettel, so wie bei einer Mitgliederversammlung, mhm. in ihre Stimmbox reinzuwerfen. Manchmal hackt das Internet, das Tool funktioniert nicht wirklich. Da gibt es noch so ein paar Kinderkrankheiten und das dauert einfach länger. Ich Ach, bin froh, dass wir damals ähm, mit achteinhalb oder neun Stunden zurechtgekommen sind, aber wir wussten auch schon vor dem Parteitag, dass wir äh noch einen zweiten brauchen werden. Deswegen haben wir den auch gleich angekündigt.
2: Früher gab es doch immer ein probates Mittel. Man hat den Parteitag immer an den Tag gelegt, wo auch ein Werder-Spiel nachmittags war. Und wie durch ein Wunder, das hat nicht nur was mit den Grünen zu tun, wie durch ein Wunder war um 15 Uhr war der Parteitag dann durch, nach fünf Stunden meistens, so von 10 bis 15 Uhr. Haben Sie das noch nie versucht? Das müsste eigentlich auch digital klappen. <lacht> Stimmt doch, Fickbert, oder? Ja, ja, Du war es. Ja.
0: Dann musst wir den Spielplan nochmal
1: anschauen.
2: Ja, gucken Sie sich den nochmal an. Doof Definitiv. ist halt, wenn sie abends spielen. Ja, ja, ja die ja.
1: Diskussion hatten wir schon sehr häufig, auch wenn englische Woche ist. Normalerweise machen wir unsere Parteitage, wenn sie nicht irgendwie gerade furchtbar äh, routinemäßig routine sind, sondern eher ähm, nochmal schnell was miteinander diskutieren und beschließen unter der Woche abends. Da gab es dann immer den Hinweis, bloß nicht in der englischen Woche, das geht ja gar nicht. Ja. Und was für E-Mails da eingetrudelt sind durch die Mitgliedschaft. Da dachte man schon fast, dass man Kardinalsfehler begangen hat. Aber nun gut.
0: Aber, wie, wie <lacht> Nein, aber auf jeden
1: Fall setzen wir den jetzt am 23. Januar fort. Ähm, und wir planen auch gerade, die Listenausstellung zur Bundestagswahl zu machen. Ja, ja. Und ein Konzept, was wir da zum Beispiel in der Hinterhand haben, vor allem für die Wahlkreisaufstellung, wo wir dann ja zwei verschiedene machen müssen, ist nicht äh, live und in Farbe, sich in irgendeiner geschlossenen Räumlichkeit zu treffen, sondern die Corona-Regeln so ernst zu nehmen ähm, und da auch ein Vorbild äh, als Partei zu sein, ähm, dass wir gerade überlegen, das Open-Air zu machen. Ich weiß noch nicht, so. ob das hinkaut, ob wir eine Cation finden, die äh, genauso groß sein wird, dass wir, wir müssen ja dann mit vielen Mitgliedern womöglich rechnen, äh, das auch hinbekommen, aber dann ähm, genauso eine Listenaufstellung bzw.
0: die Wahlkreisaufstellung live und
1: in Farbe Open Air machen.
0: Nur mal ganz kurz, so, wie viele Mitglieder oh. haben denn die Grünen und wie viel sind bei den Parteitagen denn da? Sie haben ja kein delegierten System, ne, sondern eine Mitgliederversammlung.
1: Genau, wir haben kein Delegiertensystem, sondern eine Mitgliederversammlung. Das ist der Partei auch in der Vergangenheit immer sehr wichtig gewesen und aktuell. Und jetzt muss ich lügen, deswegen nageln Sie mich darauf ähm, nicht fest. Ich glaube, wir sind um 700? etwas über 1000 Mitglieder. Oh, 1000, 1000, so? 1000. 1025, 1030. Also kommen keine ja nicht zur Mitgliederversammlung.
2: Nein, zur Mitgliederversammlung kommt vielleicht ein Zehntel, oder? Das
1: würde ich nicht sagen. Also wir waren jetzt beim ersten digitalen Parteitag. Ähm, Knapp unter 200 Mitglieder, ja, das ist sehr gut, damit hätte ich niemals gerechnet und vielleicht, wenn Sie sich noch daran erinnern können, den größten Parteitag, den wir jemals hatten, waren mit über 330 Personen, als es darum ging, über Koalitionen abzustimmen, ja. also Jamaika oder Rot-Grün-Rot.
2: Wenn Sie das unter freiem Himmel machen wollen, dann geht das ja eigentlich nur auf der Bürgerweide. Das ist bestimmt ein schönes Bild.
0: Es warm sein.
1: Mein Team prüft gerade ähm, alle möglichen Location. Ah, so. ähm, und äh, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Äh, es gibt ja auch noch das Rollsportstadion und wie sieht es eigentlich mit anderen Sportvereinen aus? Das heißt nicht, dass wir äh, im Weserstadion
0: Weser wollen. Ja, im ja, Weserstadion.
2: Ja. Grün-Weiß ist nicht so fern.
1: Ich sehe, wir verstehen uns, äh, aber ich glaube nicht,
2: dass äh, Sind Sie das wer zustande wird. Sind Sie eigentlich Werder-Interessiert oder Werder-Fanin? Sehen Sie, Fanin, ne ich bemühe mich.
1: Ich habe ein gewisses Interesse am Fußball, was äh, natürlich äh, auch mit meiner Leidenschaft äh, für ähm, Bremen äh, zu tun hat. Äh, aber ich bin keine große Auskennerin. Ich ich, 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 sagen, wollte... ich bin so eine, so eine ja? Gesellschafts- äh, Fußballguckerin. Das würde sich
2: eben sein, so als ob Sie gleich sagen würden, ich habe ein gewisses Interesse an Fußball, in mein Herz schlägt für Bayern München. <lacht> Dachte ich schon, kommt jetzt.
1: Nein, was den Verein angeht, bin ich äh, absolut festgelegt und das sage ich ähm, auch immer in Abgrenzung ähm, zu der Familie meines Partners ähm, und das wird jetzt wirklich hart, ähm, die alle HSV-Fans sind. Oje, oh hier oh je, ist oh, ja noch schlimmer das ist noch, als Bayern
0: das München. Ist noch schlimmer. Das ja. habe ich gelernt, das ist noch schlimmer. Ja. 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 Definitiv. Ja, ja.
2: Wigbert, hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe noch eine einzige Frage. Nee, 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 sag du. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Politik machen und wenn Sie nicht studi die studieren? Ne? Noch, ne? Oder sind Sie schon fertig? Ich habe
1: ähm, ich, ich hab mein Studium beendet und ich arbeite aktuell ähm, für eine Europaabgeordnete.
0: Ah ja, herzlichen Glückwunsch für Kappert Ah, nee die, ist ja nee, die ist ja im Bundestag. Bundestag. Nee, ich ja arbeite Bin,
1: ähm, für eine andere ähm, Europaabgeordnete, die für Niedersachsen und Bremen zuständig ist als wissenschaftliche bitte Mitarbeiterin. Bitte,
0: Cabot gontor wieder ne, Nummer 1-Gesetz in Bremen?
1: Ich würde mir das sehr wünschen, wenn die Mitgliedschaft, äh, Frau Kabot-Gontor,
0: Sie selbst
2: wünscht. Sich das auch. Ja. Wird. Sie selbst wünscht sich das ja. auch, glaube ich. Hat sie doch schon gesagt, ne? Dass sie wieder kandidieren ja, will. Ich,
1: ja. Das hat und sie äh, der Mitgliedschaft auch gesagt, und ich sehe da auch gar keinen Zweifel daran, dass die
2: Mitgliedschaft das anders sehen konnte. Und die hat
0: auch keine Gegenkandidatin, ne?
2: Bislang äh, habe ich nichts gehört. Ja. Ja. Ähm, was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten für die äh, Europaabgeordnete und nicht äh, sich als Landesvorsitzende oder sonst wie interessiert in Politik reinhängen? Bleibt da noch und natürlich als pflegende Angehörige ja auch sehr belastend, bleibt da überhaupt noch Zeit für irgendwas und wenn dann was ist es?
1: Ich habe ähm, eine schöne Frage, ähm, weil der Punkt pflegende Angehörige zu sein große ähm, große Teil meiner Zeit tatsächlich in Anspruch nimmt. Ähm, den Rest der Zeit äh, verbringe ich tatsächlich damit, äh, entweder spazieren zu gehen. Ähm, ich habe ähm, während des ersten Lockdowns angefangen, äh, Horren zu backen, ähm, was diesen letzten Sommer in einer dreistöckigen Hochzeit ja, für Bekannte was? endete. Ja doch.
0: Drei oh verschiedene
1: äh, Geschmäcker. Rennig. Und ähm, das neueste Hobby, was auch Corona-bedingt dazu kam, ist äh, bei mir das Rennradfahren.
2: Ah. Ich grüße Tag
1: die e Kühe in, ähm, im Blockland.
2: Rennradfahren und Backen. Jo. Das ist natürlich, Backen ist ein sehr gutes Hobby. Das, damit macht man sich sehr beliebt in seiner Umgebung.
0: Kommt dran. Ich würde
2: das
1: äh, auch so sagen und es ist auch ein kleiner Türöffner definitiv
2: <lacht> Türöffner beschenken sie ihre ihre kollegen bei in der partei bringen sie da auch immer kuchen mit weil irgendjemand ich muss lange
1: wir haben uns dieses Jahr furchtbar wenig gesehen, deswegen konnte ich da noch nichts mitbringen. Aber ich habe ah. gemerkt, dass sich viele Leute darüber freuen, wenn sie zwischendurch eine Geburtstagskarte oder einen Geburtstagskuchen bekommen. Und da muss man sich auch nicht die langen Überlegungen machen, was man denn der Person eigentlich schenken möchte. Das stimmt. Und so ein Kuchen mit so verschiedenen Schichten drin und einer hübschen Dekoration,
0: der, die kommen schon gut an. Wenn der schmeckt. Sonst nicht.
1: Also ich würde das jetzt... Pauschal erstmal nicht in Frage stellen. Ich habe zumindest kein negatives Feedback bekommen bislang.
2: Aber Sie machen richtig mit Fondant und mit so Blumen aus verschiedenen Farben und so? alles. Also diese Nein,
1: ähm, also das Heftigste bislang war die dreistöckige ähm, Hochzeitstorte mit drei verschiedenen ähm, Geschmäckern und äh, einer Swiss Meringue Buttercreme. Äh, das war schon hart, ähm, die habe ich aber dann tatsächlich mit echten Blumen dekoriert. Und ansonsten äh, probiere ich mich an Streuseln und Tupfen und so weiter aus.
2: Ja. Sehr gut.
1: Meistens sehr schlecht als recht. Aber die Hochzeitstorte ist mir wirklich gelungen.
2: Ja, sehr gut. Dann, wenn dann, es wenn, uns besser geht oder wir sind geimpft, bei Ihnen dauert es ja noch ein paar Monate, bei uns geht es altersgemäß vielleicht etwas schneller, dann äh, vielleicht kriegen wir mal ein Stückchen zu probieren.
1: Ja.
0: Aber ein gutes.
1: Wir können ja dann einfach äh, zum 76. Geburtstag des Weserkuriers dann eine machen.
2: Ja, das stimmt. Das ist im September. Ja, ja. Das ist nicht mehr lang. Gute <lacht> Idee.
0: Schon Anfang. So
2: üben, üben. <lacht> Gut, Frau Wehrwot, haben Sie noch irgendwas, was Sie uns fragen, was Sie sagen wollen, unseren Zuhörern? Nee, eigentlich nicht.
1: Ich bin äh, gespannt, wie das Feedback auf die Folge ist. Ähm, und stehe natürlich gerne immer wieder äh, zu Gesprächen, egal ob äh, ernst äh, oder nicht ganz so ernst, gerne zur Verfügung.
0: Ja,
2: wir werden Ihre Karriere natürlich weiterhin aufmerksam
0: verfolgen. Stimmt's, Wigbert? Auf jeden Fall und äh, danke, sage ich.
2: Genau, ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ja, genommen danke. haben. Sehr und, gerne. Und bis bald live und in Farbe. Ja, okay.
1: Das wäre schön. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn, wenn, die steht, ne? ja, genau. also, wenn die Ampel <lacht> auf
2: Grün steht. Ja, genau. Wenn die Ampel auf Grün steht, da bin ich auch mal gespannt, ob der Senat, ob, die, ob Sie das, äh, ob Sie das in den Senat tragen und wie das, äh, ob da was draus wird. Okay, ich bin mir gespannt, wie
1: die Dank. Diskussion in den nächsten paar Tagen darüber wird.
2: Genau. Vielen Dank. Auf jeden Fall vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Bis
0: dann. Tschüss. 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 Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast